0: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus Leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka Leffa-versio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Yle Puhe. Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitareva.
1: Olitä on absoluuttinen taideteos niin se on romaani taitavimmin koskaan kirjoitettu romaani mun mielestä.
2: Tässä on kyse just siitä mekanismista, että miten täysin sellainen niin kuin seksistinen sisältö voidaan ylevöittää. Taiteeksi.
1: Mun mielestä romaani vie leffoja, ei 6-0, mutta ehkä 5-1.
2: Mut miten me käsitellään sit epämukavuutta itsessämme ja mihin me voidaan päästä siitä?
1: Niin Voisi ajatella, että me Too on ajanut kiinni, mutta ei silti kuitenkaan. <tos> ei ohi, ta- ta- ohi <tos> vaan va- nyt, nyt mennään niinku rinta rinnan hienosti jos jonkunlaisessa dialogissa ehkä.
3: Vladimir Nabukovin kohuteos Lolita julkaistiin vuonna 1955. Teos joutui samantien kiellettyjen kirjojen osastolle, osalle lukijoista se on yhä siellä. Innottavasta aiheestaan huolimatta Lolitaa pidetään yhtenä merkittävimmistä kaunokirjallisista teoksista kautta aikain. Ymmärrettävistä syistä Stanley Kubrickin sovitus Lolita vuodelta 1962 on selvästi kiltimpi ja hävelyämpi kuin Nabukovin kirja. Kubrikin elokuva onnistuu kuitenkin seisomaan omilla jaloillaan ja on hyvä lisä vaikean teeman käsittelyyn. Nabokovin ja Kubrikin teoksista keskustelevat elokuvatoimittaja ja kirjallisuuden tutkija Tytti Rantanen A.V. Arkista ja esikoiskirjailija ja toimittaja Petteri Siivonen. Tämä on KirjaVS-leffa, ohjelma moninaisten myös tabuaiheiden ystäville. Lolita, elämäni valo, kupetteni tuli, minun syntini, minun sieluni. Näin riimitteli Humbert Humbert tai Humbert Humbert kirjan kertoja himonsa kohteesta. Eli tämä Lolita kertoo syyllisyytensä ja himonsa kanssa kamppailevan setämiehen suhteesta teini-ikäiseen tytärpuoleensa. Ja erinäisten sattumusten jälkeen ja kiinni pelossa Humbert Humbert ottaa Lolita mukansa ja teos muuttuu kohti väijämätöntä loppuaan eteneväksi road roadmovieksi. Tämä oli meikäläisen tiivistelemä kirjasta. Jos tuota tytti tai Petteri sanotte, niin mitäs haluaisitte kertoa joko kirjasta tai elokuvasta?
2: Jos tätä pitäisi tiivistää jotenkin, niin mä siis luin tämän ekan kerran yliopiston, ekana vuonna kun opiskelin yleistä kirjallisuustiedettä ja Tampereen yliopiston legendaarinen professori Pekka Tammi veti kurssia johdatus länsimaiseen kirjallisuuteen tai romaania novelliin ja Tammi sanoi tästä romaanista, että tämä on itsessään johdatus länsimaiseen kirjallisuuteen, ja se pitää hyvin monin tavoin paikkansa ja monella tasolla.
1: Mitäs Petteri? No tota, Lolita ja nimenomaan tämä romaani, niin Napokovia mukailen Lolita, elämäni taideteos, aivojeni kuumuus, minun mysteerini ja minun innoittajani. Ja mä sanon, että mun mielestä Lolita on absoluuttinen taideteos, ja niin kuin se on romaanien romaani, taitavimmin koskaan kirjoitettu Romaani mun mielestä. Romaani, jonka ylivertaiset sanonnat, termit, käsitteet ja sisällöt, muodot, ne kuitenkin kuljettaa vaivoinaan aika rajua aihetta. pedofilia mm. hyväksikäyttöä. Tai niin kuin se päähenkilö Humbert Humbert luonnehti itse muistelmansa aika moniselitteisesti, että kyse on insestin parodiasta. Ja sitten mä onkin melkein pääsemättömissä. Kuinka hahmottaa kokonaisuudeksi toi lennokas kirjailijan taidokkuus se teoksen karmea aihe? Ja kun vieläpä kaiken kertoo romaanissa pitelemätön ja niin se keikarimainen omassa asiassa esityvä melko epäluotettava Humbert Humbert, mm-hmm. en yhtään ihmettele, että Lolitasta on ainakin mun mahdoton tehdä sitä kokonaisarviota ja siitä on mahdoton tehdä elokuva. Ja saanko Jampe tämän maineikkaan ohjelmasi, kun nimi on Leffa. saanko suhtautua ohjelman nimeen tuohon, eli versus kohtaan täsmällisesti, vähän niin kuin urheilumieskonsana ja julistaa tähän kärkeen tuloksen? Saa anna mennä No niin, mun maa. mielestä romaani vie leffoja, ei 6-0, mutta ehkä
2: 5-1. Joo, mä yhdyn tuohon, äh, koska siitä, ainakin tuosta Kubrickin elokuvasta, vaikka like Nabokov oli mukana käsikirjoittamassa sitä, niin... Se heti jotenkin leikkaa, tai niin no se rakenne on erikoinen, puhutaan mm-hmm. siitä
4: ehkä kohta lisää.
2: Mutta jos nyt palautetaan se siihen niin kuin tarinan kronologia mitä se romaanissa on, niin se... Leikkaa melkein heti siihen, että Humbert Humbert saapuu Euroopasta ää, Amerikkaan ja näkee Lolitan ja heti rakastuu siihen tai alkaa himoita sitä. Mutta sitä ei pohjusteta yhtään millään tavalla, että tässä romanissa kuitenkin aika, on aika pitkäkin pohjustus niin kun kirjallisuushistorian ja taiteen historian kautta koko tähän niin nymfettiin himoon ja nuorten tyttöjen ihannointiin, mutta se taso puuttuu siitä Kubrickin elokuvasta, siis tämä kulttuurihistoriallinen taso täysin, jolloin oikeastaan se menettää vähän kriittistä kärkeään, koska sitten siitä tulee sellainen yksilökertomus jonkun yksittäisen pedofiilin perversiosta, kun taas tämä romaani erittäin ilkeällä tavalla tuo lukijan näkyviin koko sen kerrostuman ja sen perinteen, jota on helppo ihailla Kunnes sitten näytetäänkin, että hei, tässä on jotain vähän mätää kaiken kaikkiaan. No
3: nyt mä napaan heti kiinni tästä tytti, koska tuota, tässähän nimenomaan Humbert tai kertoja Petrarkkaan ja Lauraan ja sitten tuota Danteen ja Petriseen ja kaikkeen muuhun viittaa. Ja muistaakseni taitaa Edgar joo joo. ja, joo. ja hänen ja serkkuunsa ja kaikkeen muuta. Voi olla, että Pauulla... Ja Virginia Serkulla oli seksisuhde ennen kuin tämä Virginia oli, tämä, sen ikään, että olisi saanut olla. Mutta eikö nämä muut ollut platonisia rakkauskertomuksia? Toisaalta, toisaalta niin niihin viittaamalla, niin ei puhuta ihan samasta asiastakaan.
2: Ei, mutta Humbert Humbert perustelee sillä. Ja niin, yrittää, tietenkin, tietenkin aivan avainteksti on tämä runo Annabelle Lee, joka, joka sitten liittyy Humbert Humbertin ensirakkauteen. Joo. Ja sitten hän siitä yrittää tehdä sellaista muottia, mihin taas Dolores Hayes, lihaa ja verta olevana henkilönä, ei Oikein istu sitten kuitenkaan.
1: Niin mulle tulee kaksi asiaa tästä mieleen, että jos mä ensin kommentoin sitä Kubrickin elokuvaa ja minkä takia se on sellainen kuin se on, niin mä jotenkin otenkin miettinyt, että sit kun siinä on kuitenkin screenplay Nabokov itse, kyllä. niin ihan kun Nabokov suhtautuisi siihen sillä lailla, että kyllä tämä muu tiedetään, että hän, hän haluaa, että kerrotaanpa tässä nyt jotain lisää. Mä en ole keksinyt oikein mitään kunnollista selitystä, että miksi se on tehty niin erilaiseksi kuin romaani. Ja sitten tämä toinen, että että Kubrickin elokuvassa ei pohjusteta mitään ja luodaan tämmöinen, niin kuin kuin Tytti hyvin sanoi, tämmöinen vähän niin kuin kaunokirjallinen konteksti siihen ja näin, mä liitän sen siihen, kun siinä on tämä alkupuheenvuorokin, missä eksytellään, että joku asianajaja on antanut sukulaiselleen tehtäväksi kirjata ylös tämä Humbert Humbertin tarina siellä, niin mä koen osin myös tämän kaunokirjallisen ikään kuin kontekstin luomisen siihen, niin osaksi tätä eksyttelyä? Kun aihe on niin vaikea, että, että voidaan tavallaan verota, vedota kaunokirjalliseen perinteeseen, ja sitten, sitten voidaan mihin tahansa ikään kuin, että uskalletaan ja päästään sen aiheen kimppuun. Ja se, on, se on miinusta elokuvalle, että tämä jätettiin näyttämättä ja, ja jätettiin näyttämättä se, että tuota Humbert Humbert oli äh, kokenut tämän haaksirikon siinä, jossa nuoruuden suhteessa. Olkoonkin, se oli ihan selittelyä. Tutu... Niin, niin se kyllä. Se oli Kyllä, kyllä, kyllä. Mm. kyllä. Se oli täysin selittelyä.
4: Oh, the talk of the neighborhood.
1: Voilà. My yellow roses, my uh, oh,
4: my daughter. Uh, darling, turn that down, please. I can offer you a comfortable home, a sunny garden, a congenial
0: atmosphere, my cherry pies.
3: Tota, mutta sitten, mikä tässä ehkä myöskin vaivaa se, että tämän kirjan luettua jokainen ymmärtää, että tämä kysymyksen on tosiaan todellakin hieno teos ja sen klassikkoaseman ymmärtää, mutta kiusaako teitä yhtään, kun tätä pidetään erottisen kirjallisuuden klassikkona?
2: No, nuorten naisen objektifioiminen. Mm-hmm. Tässä on kyse just siitä mekanismista, että miten täysin sellainen niin kuin seksistinen sisältö voidaan ylevöittää taiteeksi. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen kirja myös kirjallisuuden tutkimuksen kannalta, että tämä on yksi aivan alain siinä, että, että kertomuksen tutkijat, ensimmäisenä heistä Wayne C. Booth, kehitti tällaisen niin epäluotettavan kertojan ja sisäistekijän käsitteet. Että et ikään kuin tämä on niin moraaliltaan mädänäinen Humbert Humbert ja siis se koko esipuhe, jossa nyt pohjustetaan, että nyt tämän vain varoittavaksi esimerkiksi tässä tarjoamme tämän kertomuksen, niin sehän viittaa tietenkin Desaden romaaneihin tällaiseen libertiinikertomuksiin, Mutta sitten minusta on myös mielenkiintoinen mekanismi, että ikään kuin oppineet miehet ja oppineet naiset ei voisi täysin nauttia tästä, ellei ne niin pelastaisi. Tätä kirjaa tältä kirjalta itseltään samoin, samoin niin kuin heitä lukijoina, että pitää kehitellä tällainen mekanismi, että täällä on joku sisäistekijä, joka meille sitten vakuuttaa, että oikeasti tämä on aivan sairas pedofiili ja oikeasti näin ei voi ajatella. Että meidän pitää kehittää siihen joku sellainen ekstra taso, mm. jotta me voidaan sitten äh, ikään kuin kirjallisella käsidesillä puhdistaa itsemme ja silti nauttia saman aikaan tästä kirjasta.
3: Mutta tämä on vaikein nautittava. Tämä, tämä, tämä kirja tosiaankin haastaa, että Petterin kanssa jo ennen lähetystä kerättiin pari sanaa vaihtaa se, että ensinnäkin mulle tulee kaksi kysymystä mieleen. Se, että, että mitä tästä pitäisi oikeasti olla mieltä ja toinen asia, että miksi ihmeessä tämä kirja on kirjoitettu.
1: Ja tähän ei oikein, oikein meinaa löytyä vasta. Niin, ehkä pitää palata tuohon tytin niin, äskeisen loistavan vastauksen siitä, että, että miten se ambivalenssi siinä onnistutaan luomaan sillä, että, että yhtäällä on se äärimmäisen taidokas, kaunokirjallinen muoto, sävy, sisällöt. Ja sitten siinä roikutetaan mukana tätä, tätä tuota pedofilian aihetta. Ja ikään kuin lukukokemuksen aikana täytyy välillä sulkea jompikumpi melkein pois ja toista toista. Ainakaan minä en ole vuosikausin omaksunut tätä sillä lailla, että ristiriidatta pystyisin kuljettamaan koko ajan sitä läpi. Että, että minulla on ollut kausia... Että mä sivutan kokonaan sen aiheen ja päätän vain nauttia tästä. Tämä niin, mahdollistaa yeah. tämän. Mutta sitten taas, jostain syystä, nämä elokuvat palauttaa mulle myös po, melkein paremmin mieleen, koska ne eivät ole niin taitavia. Mm. <laughs> Tämä niin taidokkuudessa yeah, on, yeah. on ärsyttävä ja
4: ihana. Right now, I mean, it would be silly for you to go to a hotel, Monsieur. I've got my bags and the Yeah, <laughs> You're a very persuasive salesman, <laughs> Thank Mrs. Thank ladies. you. What was the decisive factor? Uh, my garden? I think it was your reply. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Mut mä ainakin ehkä jankutuksen uhallakin sanon, että tää <laughs> tekee vaan niin paljon sellaista näkyväksi, mihin ollaan, niin kun, mikä on normalisoitu ja mihin on totuttu ett edelleen niinku just sen niinku hyväksikäytön ja estetiikan erottaminen, että et tämän jälkeenkin on tullut niin paljon koko tämä niinku, traditionaista näistä niinku vaik- Nordic Noir-sarjoista, missä on alussa niinku Alaston nainen kuoleena rannalla, ja, tai Hitchcockin elokuvat, Polanski, aivan kaikki, että et se kaikki palautuu siihen mikä nyt on uudella tapaa, tai on niinku uusilla kierroksilla, just se, että että voidaanko taiteelta vaatia jotain, tai miten, miten pitäisi käsitellä sellaista niin taidetta, joka saa meidät niin hyväksikäyttävällä aineksellaan tuntemaan epämukavuutta. Et tietenkään ni, et, ei niitä välttämättä pidä kieltää tai heittää niin nyt johonkin historian romukoppaan, mutta miten me käsitellään sit epämukavuutta itsessämme, ja mihin me voidaan päästä siitä? Siihen ei ole mitään yksiselläitteistä vastausta. No mä sanoisin
1: näin lyhyesti, että, että tietyllä lailla ton taideteoksen yksi huikeus on siinä, et se onnistuu sitten, vaikka se niinku siellä teoksen sisällä vähättelee sitä niin kyllä se, se onnistuu voimisteluttamaan lukijan ajatusta siltä osin, että et missä määrin se naisen objektivointi, että onko se länsimaissa viety, niinku se on viety aivan liian pitkälle, se on ihan selvää, että se, se tuodaan sellaisena siinä esiin, ja se on suuruutta tässä teoksessa, että et, 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 et voi ohittaa, ja välillä ei voi ohittaa sitä kysymystä. Ja se, se todella panee miettimään, että mistä näissä vallankäytön suhteissa on kysymys.
2: Mua on myös koskettanut, kosketti jo ehkä toisella kerralla, mutta nyt niin kuin vielä enemmän se, että, ja tämä on myös Kubrickin elokuvan ansio, että sitten, vaikka tämä niin paljon keskittyy tuohon niin pedofilia-teemaan, niin kyllä tässä myös sivutaan koko sitä nuoruuden kulttuuria. Ja mua on aina koskettanut se Lolitan äidin, se Charlotte Heisin kuvaus ja myös tuossa elokuvassa annetaan sille tilaa, että se on, näytetään, että se on tosi epätoivoinen. Se niinku tehdään naurettavaksi, mutta sitten myös sekä elokuva että romaani paljastaa, että tässä on nyt jotain vähän hämärää, että missä on se keskikäisen naisen tila tässä mm-hmm. kulttuurissa. Se on, ja Humbert Humbert koko ajan niinku on huolissaan siitä, että Lolitakin kasvaa ulos siitä.
1: Ja haukkuu pystyyn vähän vanhempia naisia siinä, niin taitavalla kielellään tämän tästä.
2: vielä sen, että se on vielä niin sillä tai ainakin tällä kerralla kun luin, niin tajusin, että se Charlotte Hayes on vain 35-vuotias. Juuri Jos Mä, mä itse täytin Kyllä. pari viikkoa sitten 35 <lacht> sit ja tässä on nyt sitten se, mihin minun nyt tästä lähin en ole enää... Loli, nyt minun osa on sitten olla se täysin niin tarpeeton keskikäinen nainen, joka on vain tiellä.
3: Mutta sehän on tosi rajua tässä se, miten tämä napo on kirjoittanut sen, miten tosia miehet naisiin voi suhtautua. Eli vain ne lapset on, niin kuin, tai se lapsinainen voi olla kiihottava ja kiinnostava. Ja kaikki normaalit naiset ja kaikki muut, se niin kuin aiheuttaa hänestä semmoisia tunteita. Miten sä tytti ajattelet, että siis niin kuin, kyllä myös Napovo onnistuu
1: kuvaamaan... Ää, Humbertinsa niin yksittäistapauksena. Et, mikä fiilis sulla tulee siitä? Että nyt me ehkä joudutaan niin arvailemaan vähän niitä Nabokovin intentioita, mm. että, että, että uusintaako hän tämmöistä niin tiettyä patriarkaalista järjestystä, tätä aika ankaraa huomautusta, mikä Jampe tuossa, vai, vai purkaako hän sitä?
2: Sekä että, mutta tämä on niin meta tämä romaani, että et se, niin se pelaa niin monen suuntaan sillä, ja koko tämä niin estetiikan ylevöittävyys, se sanotaan suoraan ihan romaanin viimeisissä sanoissa, missä Humbert Humbert, tässä ta- on sellan kilpailuva pedofiili Claire Quilty, josta varmaan kanssa puhutaan. Sekin vielä. Samaa. Sekin vielä.
4: <laughs> What drives me insane is the twofold nature of this nymphet, of every nymphet perhaps, this mixture in my Lolita of tender, dreamy childishness and a kind of eerie vulgarity. I know it journal
2: niin sitten Humbert Humbert miettii aivan lopuksi että että pitikö hänen vai Quiltin selvitä pidempään tai kumman pitää kuolla ensin niin että hän voi, hän voi tehdä sen palveluksen, että hän ikuistaa Lolitan tähän romaaniin ja se kirjoittaa näin että ajattelen alkuhärkiä ja enkeleitä kulumattomien värien salaisuutta profeetallisia sonetteja taiteen turvapaikkaa. Ja tämä on ainoa kuolemattomuus, jonka sinä ja minä saamme jakaa lolitani. Että se on, että koko tämä merkitystaistelu käydään siellä taiteen turvapaikassa nimenomaan.
1: Eli Joo. me ei saada, tuohon to, ei saa otetta. Ja se, se on, en tiedä, onko se ollut myös niin Napokovin...
3: Mutta hän tähän varoitettiin intentio. tätä julkaisemasta tätä kirjaa, ja, ja kai tuomittiin kieletyksiä ja kaikkea muuta. Eikä se härdelli ollut jonkinlaista kun tämä kirja ilmestyi.
2: Niin, Mä luulen, että aika paljon siitä palautuu myös sellaisen niin vanhan maailman ja uuden maailman kulttuurieroihin, millä kanssa leikitään paljon siinä kirjassa ja Joo. elokuvassa. Että Euroopassa tulee se täysin niin dekadentti, vähän pervokulttuuri ja sitten Amerikka on sellainen terveyden ulkoleikkien ja
3: kevyen seurustelun.
1: Joskin hieman kaksi näistä moraalista. Se, <lain> se, se, sekin, sekin siinä tulee. <lain> Hei, mä haluan huomattua. nyt
3: heittää semmoisen haasteen tähän näin, kun tota, te sitä 60 tai 51 laitoita tuota tämän kirja VS-leffa nyt sitten Nabokovin piikkiin. Minä laitan, Tytin, no,
1: tytin lukemia vielä tietää. Mä, mä pelkää, että se on kuusnolla myöskin, yhden mutta, mutta
3: miettikää sitä, kun mä olen samaa mieltä Petterin kanssa tosta, siitä, että tätä kirjaa voi lukea, ja mä pelkään että luetaankin vaan niin kaunokirjassa teoksena. Sysäten syrjää vähän sitä semmoista niitä vaikeita asioita. Mutta näiden elokuvien ansiosta, mun mielestä me tarvittiin nämä elokuvat. Tarvittiin ne molemmat elokuvat, koska se toinen elokuva, mistä puhutaan ehkä pikkusen vaan, mm. niin on, myöskin niin kuin tuo lisää hyvin elokuvia. Ansiosta. Jotenkin nämä teemat, kuten Petrikin toit esille, tulee sieltä pompsattaa väkevämmin esiin ja se inhottavuuden tunne jotenkin siirtyy myöskin sinne tekstiin, kun sitä luet uudestaan.
1: Kyllä ja mulla ainakin toimii se 1997 jälkimmäinen elokuvaversio enemmän näin, että se, se herättää niitä moraalisia kysymyksiä. Sen sijaan Joo. kun Kubrick ja, ja tuota Nabokov mylleröivät keskenään, niin se, se on ikään kuin sellainen... Lähes esteettinen jatke, hmm. jossa tuota, ei tarkoituksellakaan kunnolla käydä vaan, vaan siinä. Tietysti täytyy muistaa, että se aika on toinen silloin, että, että se, se on niinku, ne on karikatyyrin karikatyyrejä vielä, ja sitten pitää se kilti vielä oikein kirjoittaa siihen
3: uudestaan esiin, ja se on hämmentävää. Se on hämmentävää ehdottomasti, se alkaa niinku, Ennen kuin sä tajuat, missä on kysymys, se rupeaa niinku resonoimaan, jossakin tuolla alitajunassa se kiltin hahmo loppukliimaksi, niin kun rupeaa aukenevaan.
2: Tämä on hyvin kiinnostavaa, Mä haluan sanoa vaan elokuvista vielä sen, että, että oot ihan oikein siinä, että se tekee eri tavalla näkyväksi sen, että tuossa tosiaan on tollainen teinityttö. Mutta sitten taas, jos palaa siihen, että mikä on niin kuin normalisoitua mm. elokuvakonventiota tai elokuvakerrontaa. Että jos käydään katsoa niin kuin sitten, ei mistään pedofiliasta kertovan elokuvan, vaan minkä, ta- tavallaan minkä vaan romanttisen komedian Näitä kästäyksiä, että ketkä, ketkä niin kuin elokuvissa on romanttisia pareja, niin voidaan päätyä siihen, että, että sen niin näyttelijättären ja näyttelijän välillä voi olla myös aikamoinen ikäero.
3: Kyllä. Että et se, niin, se nuoruuden
2: ihannointi on edelleen siellä. Se ei vaan enää ole ehkä ihan teini, mutta sit, okei, nyt se onkin sitten niin just kaksikymppinen ja sitten on ihan uskottavaa roolittaa sille, että se on mies.
1: The cow! The obnoxious
4: mama, the brainless papa, well, the stupid
0: haze is no longer your dude.
3: Napuhan sillä tavalla ilkeästi tekee, että hän laittaa Humber Hambert niin uskoutumaan lukijalle. Ja sitten tulee tosi outo fiilis, ja sitten mä luin muutaman kritiikin, niin joku sanoo, että hänellä on loppu lukeminen siihen, koska hän ei halua kuunnella niinku pedofiilin tunnustusta hänelle. Se niinku luottamuksella kertoo hänelle tämmöisiä asioita. Hän napsautti napsa, kirjan kiinni. Mm. Ei enempää tätä.
2: Se tekee vähän samalla tavalla kuin mainittu Hitchcock tekee psykossa, että kun psykossa, nyt sorry jos spoilaan tän joltaan, mutta ensin identifioidutaan siihen niin kun, ö, naiseen, joka lähtee karkuun, on tehnyt jonkun rikoksen ryöstäni niin jotain. Mennään sinne Batesin motelliin. Sitten se onkin yhtäkkiä aika nopeasti pois pelissä. Sitten meille ei jää ketään muuta kuin se psyko, se Norman Bateskenen identifioitua. Ja sitten me niin katsojat jännitetään sen kanssa, että saako se sen auton upotettua. Ja tässä on vähän sama, että meillä ei ole ketään muuta kuin Humbert Humbert.
3: Ja vielä oikein epäluotettava kertoja. Ja
1: kummista teistä sitä tyttö Tytti sanoa siitä, että tämä niin teos viittaa siihen kirjallisuuden historiaan ihan jatkuvasti. Niin tietyllä tavalla sitten tämä lukijan ja Jyryn Arvoiset naiset ja herrat ja tämä, tämä puhuttelu, niin mä koen sen myös niin, että, että se on tietyllä lailla semmoinen silmänisku, että, että romaanihan tämä vain on, että muistakaa koko ajan. Sitten hmm. brehtiläinen ajatus on herätetty tästäkin sitten ehkä vähän myöhemmin, ehkä vähän aikaisemminkin se, että, että ollaan tietoisia, että, että tässä nyt luetaan tätä romaania. Ja, ja edelleen se etäännyttää ikään kuin siitä raskaasta aiheesta. Toisaalta se lähentää niin kuin joku... Palautte oli, niin kuin Janpe sanoi tuossa, että joku on kokenut, että en minä halua, että minua puhutellaan, tai tällainen Kyllä. pedofiili puhuttelee. Mutta siinä on se joku kummallinen silmänisku kuitenkin. Mutta se
3: jury ja tämä arvon jury, niin eikö se tule vähän semmoinen tunne, että, että siinä sinä niin myös laitetaan kuulija valitsemaan puolensa, että, että onko tämä nyt sellainen nuori vampi, joka todellakin vie viattoman keskikäisen miehen tällä omalla nymfetyydellään niin turmioon, vai onko tässä tosiaan niin armoton pedofiili, joka selittää kaikki parhain päin?
2: Niin, mutta kyllähän se myös sitten kirjoittaa tähän mukaan sen, että niin ennenkin loppua kohden, että hän ymmärtää, että hän teki. Mutta
1: kyllä, kyllä. Mut se, sekin on siis ovella konsti, että on on tavallaan niin tällainen kuvittelinen Humbert, Humbert myöntää sen ja, ja silti me, me, jotka olemme lukeneet, meille jää se ikään kuin se taakka ja vastuu
3: yrittää saada joku ote tästä kaikesta.
2: Se kuuluu just siihen tunnustuksellisuuteen.
3: Joo. Mennään Tytti Rantanen ja Petteri Sihvonen, kohti elokuvaa ja tässä on tietenkin sitä viitattu jo monta kertaa siihen ja tulikin tässä... Alussa selville se, että Nabokov itse osallistui käsikirjoituksen tekemiseen ja, ja sen takia, että elokuva on tällainen. Ja sehän ei ole ollenkaan niin... Tät- uskollinen. No ei se ole uskollinen tietenkään ja sitten se näkökulma on pikkusen toinen ja sitten se ei kerro niin rajua tarinaa. Mm-hmm. Eli se on vähän kiltimpi tämä elokuva. Se jättää tosi paljon mielikuvitukselle varaa. Niin, minä vähän palaan itseeni siinä, että
1: mitä jo sanoin tuossa, että se, se on jonkinlainen... Napokov on päässyt ikään tulkitsemaan omaa romaania ja kukaan ei tunne omaa romaania niin huonosti kuin kirjailija itse. Siis, no, Tämäkin on t- tämmöinen klisee tavallaan, mutta hän on ottanut ikään kuin saanut vallan, kaksi neroa, Kubrick, Nabokov, ja mm. sitten on lähdetty, pojat lähteneet vähän hulluttelemaan. Se, sellainen fiilis mulla mm. tulee
4: tästä. Well,
0: Well, what do you want to do Why don't we play a game?
2: No mietin sitä, mä, mä kyllä väitän, että Nabokov, jos kuka tuntee omat romaaninsa, mutta ei ehkä kaikkea, mutta tietenkään ei voi niinku niitä tulkintoja hallita eikä kontrolloida.
1: Tätä tarkoitin ehkä enemmän, yeah. näitä mutta... tulkintoja. Että, että hän ottaa nyt vallan ikään kuin tulkita, jatkotulkita niin. ja viedä hulluutta <laughs> vielä pidemmän.
2: <laughs> mutta se mitä mä ajattelin, kun mä nyt hyvin tiiviisti... Luin romaani ja sitten katsoin Kubrickin elokuvan heti perään, olin nähnyt sen aiemminkin, niin olin jotenkin yllättynyt siitä, siitä ki- kirjallisen tradition poissaolosta siinä mm-hmm. elokuvassa, mutta siitä mä tulin ajatelleeksi, että ehkä tämä ta- on ta- taas taas niinku mediain välisyyttä, että Siinä taas sitten ihan uudella tavalla saadaan se kaikki lolitan maailma, se populaarikulttuuri iskusävelmineen ja hulahulavanteineen mukaan, mikä kirjassa ja tietenkin vaan niin kuin sanoiksi, että kirjallisuus, kirja on parempi kirjallisuuden mukana kuljettamisessa ja elokuva sitten tässä niin kuin 40-50-luvun populaarikulttuurin. Ja
1: ottaa mukaansa sen populaarikulttuurin siinä ja, ja tietyllä lailla täytyy muistaa, että kun tämä on niin kertojapainotteinen kirja niin se on aina se elokuvan haaste sitten siinä, niin sitten ehkä tämä siinä missä se niin täydentää tämä elokuva, se, se, se ei edes ei pyrikään, pyrikään tuota Kubrickin mm. elokuvaa niin siinä mielessä se, se ei edes, se ei imitoi mm. romaania, mm. Ja, ja, mutta se on mahdoton, että kun että mulla on täällä tämmönen tuota pokkariversio tästä, ja mä oon tehnyt jokaiselle neljällä sivulle neljä semmoista alleviivausta, niin, tämän, tämän niin se tapa miten se kertoja kertoo, se ei ole toistettavissa elokuvissa. Että mm. va- vaikka siinä molemmissakin pikkusen se kertoja on mukana, mutta sieltä on valittu niin promille promille yep. niistä hänen kyvyistään, niin sen takia on varmasti parempi ja ainoa mahdollisuus näyttää vaikkapa sitä amerikkalaista populaarikulttuuria, pitää se ne musiikit siellä mukana. Ja, ja ikään kuin vähän rajumin kääntää katse, niin kuin tytti sanoi, että siihen lolitaan. Siis Siihen... sehän kääntääkin. Niin, mm. ja, ja, ja se, se on pikkusen mun mielestä anteeksiantamatonta.
3: Kuitenkin tässä elokuvassa se jännite on yllättävän vahvo, mikä syntyy ihan niistä ensimmäisistä kuvista, kun Humbert bongaa tuota Lolitan sieltä puutarhasta. Mm-hmm. Se alkaa niinku aika nopeasti, ja sitten se ei niinku päästä se elokuva oikein niin. niinku otteestaan.
2: Mutta se jännite on myös hyvin erilainen, koska sen elokuvan ensimmäiset kuvat eivät ole nuo. Sen elokuvan ensimmäiset kuvat, on romaanin loppu.
3: Kyllä, se on takautuvasti kerrottu, joo.
2: Jossa, siis, no niin, ehkä täytyy vain todeta, että romaanissa on kilpaileva pedofiili, jonka matkaan lolita sitten karkaa mm. siinä loppupuolella. Ja tässä Kubrickin elokuvassa sitä näyt, näyttelee Peter Sellers, joka on hyvin tunnistettava hahmo. Mutta joo, on tosi erikoista, koska silloin kun mä luin, että yliopistossa ekan kerran ja sitten tässä romaanissa on sellainen salapoliisitarina rakenneet, huudanit. done it. Aivan. Et koko ajan on pieniä vihjeitä ja sellainen, niin kuin kutsuin sitä sit, niin kun tutkijoiden puuhanurkkaukseksi, sellainen osio, missä se Claire Quilty, se kilpaileva pedofiili, jättää kaikenlaisia korkeakirjallisia vihjeitä itsestään Humbert Humbertin ratkottavaksi. Et se on kaikki tosi viihdyttävää. Ja sitten sit lopulta Lolita sanoo, että kuka se oli ja sitten kertoja, eli Humbert on silleen, että no kaikkihan tämän jo tiesivät. Sitten silleen, että mitä en minä ainakaan tiennyt. Enkä minä, Enkä minä. ja ennen. yritin jos joudun niin niin palaamaan, että siinä lukee, että vedenpitävää, sitten se viittaa yhteen järviuintikohtaukseen, missä melkein mainitaan sen nimi ja se on niin kuin tosi sellainen monimutkainen. Ja sitten mä mietin sitä, että, että se on niin kuin osa nautintoa, kun lukee sitä, ja sitten kun lukee uudelleen, niin alkaa bongailla, että no tuolla se taas on. Mutta se on tosi raju ratkaisu, että se elokuva et ensinnäkin, että se Sellers on niin tunnistettava, mutta sitten se vielä heti alussa esitellään se näiden niin pedofiilien kaksintaistelu, joka on huvittava kohtaus sinänsä. Ja sen jälkeen ei sitä voi olla näkemättä, se tuodaan todella framille, mutta mä oon miettinyt, että ehkä se kans liittyy tähän niin monimediaisuuteen tai, tai niin välineiden erilaisuuteen, että kun elokuvaa ei voi samalla tapaa plärätä taaksepäin kuin niin romaania, niin se on täytyny markkeerata sitten paljon selkeemmin.
0: Okay, what's the big mystery bit? Why do those girls look at me so funny?
4: Oh, well, there's no mystery. It's just that I didn't want to talk in front of your friends at the camp. It's your mother.
0: Really? She me time off for good behavior or something?
4: No, she hasn't been feeling very well.
3: What's the matter with her? She's sick. Tämä on kiinnostavaa silläkin tavalla, että, että tykkään Peter Selleristä tosi paljon, mutta tässä on niin kuin, jotenkin vaikea hänen roolisuorituksensa Hänellä on monta hahmoa tässä ja hän on paljon enemmän niin kuin, tässä esillä muutenkin kuin kirjassa. Niin, jotenkin vaikea suhtautua siihen ja en, en ole ihan varma, pidinkö niin kuin, miten onnistuneena tässä. Niin kuin, kirjassa toimii hienosti elokuvassa, tosi outo, mutta muuten taas sitten Peter Selleris on loistava näyttelijä. Mm. Mutta mut tossa niin kuin, kun se pyörii niin. Omitoisella tavalla siellä mustan huumorin ja semmoisen niin mukana se... Mutta onhan
2: se Claire Quilty-kirjassakin kyllä sellainen mustan huumorin airut, että se on todella vitsikäs se niiden sananvaihto.
3: No, on, kyllä. niin se loppukohta on ainakin, kyllä. Ja kyllä. Kaikki
2: ne gagit, mitä se jättää jälkeensä.
3: Mitäs muuten tuota näyttelijäkaartista? James Mason on, on kyllä niin hieno tuossa <laughs> humbrin, humbrin roolissa kyllä, että Orpo katse, mikä hänellä on, se leffa, niin se on uskottavaa. Niin, ja
2: samalla sellainen Hitchcock-pahis, niin kuin North juh. by Northwestissa, jotenkin se kummittelee siinä kanssa.
3: Kyllä. Joo, mä
1: haluan tuosta katseesta ottaa sen verran kiinni, että hänellä se kiistatta on taitavaa, että hänen ei tarvitse sanoakaan, ei. Mitä, vaan, ne, vaan ne kasvot kertovat, mutta sitten, äh, miten tämä elokuva tavallaan lukitsee nämä katseet sillä lailla, että kyllä meille näytetään tätä ikään kuin vähän niin kuin miehisen katseen iloksi. Mm. Ja siinä on myös tämä Humbert Humbertin miehinen katse. Mutta ikään kuin yritetään lyödä se sillä Lolitan katsella. Ja siinä tulee tämä siis tosi kova vääntö mun molemmissakin elokuvissa, että, että annetaan ymmärtää, että onko se Lolitakin osasyyllinen. Kyllä. Ja se on myös taitava, molemmissa elokuvissa taitava tämä nuoren naisnäyttelijän suoritus sillä lailla, että, mutta kyllähän, kyllähän meis on, mutta hän on mun mielestä niin kuin, karikatyyri Humbert Humbertista. Vähän niin kuin vaikea sietää sitä, se, se mutta se oli sen ajan ehkä tyylikin tehdä elokuvia.
3: Mm. Suu Lyon tuossa Lolita Dolores Heitsinä on tosi, tosi vakuuttava myöskin. Ja kyllä mä pidin tuosta Seli Wintersistäkin Lolitan äitin roolista, mutta jotenkin hänelle ei anneta semmoista tilaa ehkä kun hän ehkä ansaitsisi tuossa leffassa. Mm.
2: Niin, mä, mä aina tykkään vertailla kun mä katsoin elokuvaa, että mitä, ne, mitä muita rooleja nämä näyttelijät on tehneet, ja sitten ne jotenkin jää kaikumaan, niin, niin toi Shelley Winters siinä mun mielestä mä katson sitä rinnakkain tai ristiin tämän saman näyttelijän roolisuorituksen kanssa tuossa Charles Laughtonin Night of the Hunter-elokuvassa, missä, missä tota, se on myös sellainen niin kuin vähän epätoivoinen äiti, sellaisessa vähän suljetussa pikkukaupungissa, ja sitten tulee tulee pahis, joka sitten saattaa hänet kohtaloonsa, mutta mm. mut siinä on myös sellaista, niin kun, että se mielestä, kun näitä rooleja ajattelee rinnakkain, niin siinä on myös sitä, mistä me puhuin, että keskikäisen naisen seksuaisuudesta rankaistaan Joo. tavalla tai toisella, tai, tai so- jotain niin naurettavaa ja epätoivosta, jotta ja se on, turmi on.
3: Se on ehkä vielä vahve, vahvemmin tässä Adrian... Lainen hmm. elokuvassa. On vielä hehkeämpi äiti tehty ja, ja tota, ikään kuin semmonen jo, että et luulisi että kyllä kelpaisi kelle vaan, mutta ei siltikään hmm. käy. Et, et se niinku vielä korostaa mun mielestä vielä enemmän tämä hmm. 1997 Lainen leffa. Kyllä tätä, tätä Oo, ja,
1: ja, ja sitten jotenkin niin leffoissa kuin mutta mun myös romaanissakin tämä keskikäinen nainen lyödään, no ehkä vielä enemmän tässä 97 tehdyssä leffassa, keskikäinen nainen lyödään sillä, että hänelle nauretaan, että kun hän on rakastunut joskus Harold-nimisen miehen, niin sitten, muistaakseni harold niminen mm-hmm. mies, ja sitten kun Harold on poissa, niin hänestä ei ole jäljellä enää oikeastaan mitään, mitään tuota. Hän on rakastunut, syytetään suurin piirtein, että hän on rakastanut enemmän Haroldia kuin ä, Dolores tytärtään. Ja, ja sitten tätäkin kautta ovelaistakin, vihjataan että, että tämä, että nainen on rakastanut miestään, se on pilannut sen tyttären sitten, kun ei riitä rakkautta tyttärelle asti, vaan siihen kuolleeseen isään asti ja näin. Ja tällaisilla niin kuin mielenkiintoisilla konstella. kun haetaan ne pyritään vähän päin pois selittelemään sitä, että mikä teki tästä lolitasta itsestään niin aktiivisen.
3: Kansani Vladimir Nabokovin ja Stanley Kubrikin Lolita-teoksista keskustelevat elokuvatoimittaja ja kirjallisuuden tutkija Tytti Rantanen AV-arkista ja esikoiskirjailija toimittaja Petteri Sihvonen.
0: Ylepuhe ja yleareena. Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Mikä on teidän mielestä syynä siihen, että, että Lolitan äitin ja Lolitan välit on niin huonot? Mulle tuli mieleen jonkinlainen kilpailuasetelma, että se äiti jo valmiiksi tietää, että hän tulee häviämään mm. tyttärelle taas, että hän on varteutettava haastaja. Et eikö se ole vähän outo asetelma myöskin?
2: Niin on no, näin 35-vuotiaiden naisten puolesta. Voin vastata, että
3: ei
2: välttämättä. En tiedä, mulla ei ole tytärtä, niin en ole tässä tilanteessa. Mutta siinä kun Mut, se
3: rakennetaan aika vahvasti kuitenkin
2: Mä mietin itse tällä kertaa, kun mä luin, jotenkin rivien välissä tuli sellainen olo, tai se jotenkin jossain vaiheessa mainittiin, että myös tällä Charlotte heisillä ja hänen miesvainallaan oli aika iso ikäero, joku parikymmentä vuotta. Että hän ei nyt suinkaan ollut mikään niinku lapsivaimo ollut, mutta ehkä joku sitten parikymppiä. Okay, että et, et ehkä siinäkin, että mielestä kaikki palautuu jotenkin tämä miehen ja naisen välinen suhde tässä romanissa, se niin Pygmalion suhteeseen, missä siis kokenut mies yrittää muovata nuoresta naisesta täydellisen ja kasvattaa sitä. Vähän niin kuin My Fair Lady on ehkä kuuluisin tai suorin tällainen Pygmalion toisinto. Tässähän kanssa parodioidaan sitä, että Humbert Humbertin jalostusyritykset menee ihan pieleen, että Lolita ei ole kauhean vastaanottavainen. Minusta tuntuu, että siinä niin kuin Lolitan vanhempien avioliitos on ollut joku tällainen vahva.
1: Ja samalla tullaan myöntäneeksi, että miehet eivät ole kyvykkäitä seurustelemaan tasokkaiden naisten kanssa, että, että on, on niin jätettävä väliin ja mentävä heidän tyttärinsä siinä. Että, että mä olin lukevina niin myös tällaisen pienen viittauksen, tai luen sitä Lolitaan sillä tavalla, että se, se on myös kuvaus hyvinkin epäonnistuvasta miehestä joka on olevinaan hyvin tällainen, niin kuin, tai onkin, onkin sivistynyt, Humbert Humbert on professori Humbert ja niin edelleen, mutta sitten siinä henkilökohtaisessa elämässä, niin, niin hän ei voi siinä matrilineaarisessa ketjussa pysähtyä siihen oikealle, mm. suht oikealle omalle kohdalle, vaan täytyy hypätä naisissa yli, ikään kuin sinne helpompaan tapaukseen, niin eihän tämän surkeammin mies joudu tai voi tehdä. Mm.
2: Mm. Niin taas on se, että se ei niinku pysty pysty käsittämään tai kuvittelemaan minkäänlaista niin henkistä toimijuutta
0: Totta, naisille. Että se myös
2: mainitsee tämän romaanissa, että ei ne ikinä Lolitan kanssa mistään voineet niin keskustella. Että se olisi tuntunut Falskilta, eikä se häntä kiinnostanut. Että hän voi sitten niin pelata shakkia jonkun toisen ranskalaisen emigrantin kanssa ja niin saada henkisen vastinparin siinä.
4: voin Because your mother is dead. <laughs> Come on down, cut it out. Why can't I call her? Your mother is
3: dead. No mitä sitten tytti Rantanen, Petteri Siivonen, tämä Lolitan oma seksuaalinen aktiivisuus. Se vähän noissa teoksissa vaihtelee. Kuitenkin kaikessa tulee siis selkeästi esille se, että, että Hampert, joka luulee, Puhutaan tämmöistä hyvin kokemattomasta, eikä just tämä Pygmalion ajatus sit siinä kokemattomasta tyttöihmisestä. Ja sit se selviäkin, että hänellä on sekä luultavasti vielä molempien sukupuolten kanssa aikaisempia seksikokemuksia. Ja, ja tota, kirjassa tosiaan tyttö on vasta 12. Leffassa sitten 14 mm. tai jotakin enemmän, mutta minkälaisia ajatuksia tämä herättää? No mä sanon osaltani sen, että
1: siinä tietyllä lailla niin kun aika rajusti vyörytetään vastuuta. Ää, lapselle. Ja riippumatta siitä, minäkin voin miehenä sanoa, että voisin tunnistaa erilaisia katseita eri lapsilta. Mutta sitten, sitten vastuu on sen jälkeen minulla. Se, ja tämänkin kysymyksen romaani herättää, että... että tuota, mutta nyt, nyt se antaa ymmärtää, että se pikkusen hieman se vastuun on lolitalla, että, että Humbert Humbertilla on erinomainen kyky tunnistaa näitä nymfettejä ja hän kuvailee kymmenin eri tavoin, että mikä on nymfetti.
3: Mutta Petteri, se on varmasti totta, että kaikki tytöt, pikkutytöt eivät ole samanlaisia. Joillakin mm. voi olla se olisi paljon aikaisemmin, mutta se, että uskaltaako tässä ajassa miestä es tunnustaakkaan. edes tunnustaakaan?
1: No minä juuri tunnustin, että näin se on, mutta vastuu on silloin niin. aikuisella. Että se, se niin kuin, jos, jos tätä miettii vähän niin ulko, ulkokirjallisesti ja moraalisesti tätä mm. kysymystä, niin kyllä se tämän suuntaisia ajatuksia minun herättää.
2: Tässä on koko ajan se ongelma, että me, meillä ei ole mitään pääsyä Dolores Heisin mieleen. Että kaikki mitä meille kerrotaan on Humbert Humbertin kyllä. kirjailemaa, niin me ei, ei voida tietää, mutta silti. Jos tästä niin kuin romaanista, minkä me, jonka kertoja Humbert on, jos tästä alkaa jotain niin kyökki-psykologisoida, niin mulle jäi sellainen, jos nyt puhutaan ihan niin kuin hahmoista, mulle jäi sellainen vaikutelma, että varmaan 12-vuotiaat on 40-luvun Amerikassa voineet kokeilla kaikenlaista kesällä edellä, mistä minä tiedän, mutta että sitten tämä Dolores ei... Niin kuin Osaa arvioida sitä, että nyt hän ei ole vertaisensa kanssa tekemisissä, vaan jonkun fyysisesti ja ja muutenkin valtasuhteeltaan
3: voimakkaamman. Mutta se myöskin aina, ymmärtää näissä teoksissa, että vaikka hän seksiä harrastaa, niin hän ei nauti siitä. Hän harrastaa vasta sen takia, kun hän pystyy tai se mm. on kivaa toisesta tai haluaa, haluaa itse sitten sillä saavuttaa jotakin. Että se nyt ymmärtää kaikki, että se ei kuulu lapselle. Ja vähän
1: tähän liittyen tietyllä lailla Humbert Humbert äh, purkaa sankaruuttaan niin hän minun mielestä ansiokkaasti siitä, että hän, hän tuo julkisen, että lopulta Lolita vähän melkein viisveisot näistä. Mutta en tiedä, onko se tämä tunnustek- tunnustuksellisuuden mm. strategia siinäkin. Hän ei itse asiassa
3: pätkääkään välittänyt Hambertista. Niin, niin. Mä olen niin, niin, ihan aluksi vähän, no, niin, niin, niin,
1: koska se joo. muistutti
2: sitä siitä Quiltistä, kenen Niin, iloista. oikeastaan
1: ja ihan astusta. Ja mahdollisesti omasta isästään. Mm. Tämä on myös semmoinen niin kyökipsykologoitse oiva selitys siihen, että, että oma traumaattinen isän suhde johtaa sitten tyttären.
4: I told you, no dates. It wasn't a date. It was a date. It wasn't a date. It was a date, Lolita. It was not a date. It was a date. It wasn't a date.
1: Tuota, tai, tai kääntäen kirjallisuudessa on sitäkin, että oma traumaattinen äitisuhde johtaa hmm. pojan jonkunlaiseen turmioon. Ja, et, ja sitten taas toisaalta Nabokov ja hänen humpertinsa puhuvat Freudista aika paljon tässä. Ja hyvin monimerkityksesti, millo, milloin kiinnitetään freudilaisuuteen, milloin pilkataan sitä ja tämmöisiä. Niin Mä että luulen,
2: että tässä eniten pilkataankin. Kyllä, Joo. kyllä,
1: kyllä. Ja, ja sitä kautta se ote niin lukijalla ei ole pitävä. Mä Elokuvien tans... katsojilla se on pitävämpi, koska se elokuvassa asiat ovat jotenkin mielestäni mustavalkoisemmin.
3: Esille. Kun mua vaivasi niin paljon sen äidin ja lolitan suhde, kylmä suhde toisiinsa, niin mä mietin kasta, että se voi liittyä siihen isäsuhteeseen, että onko sen sitten käynyt niin, että, että onko tämä tytär varastanut niin isän sydämen kokonaan niin, että se on niin kuin se vaimo on jäänyt niin kuin heitteille tai muuta, että siitäkö se kylmyys ja kaikki hu- huono kohtelu voisi johtua, mutta jotakin siinä on ollut selkeästi mm. siinä
2: mutta me ei myöskään siitä äidistä tiedetä mitään muuta kuin mitä me, me kerrotaan. Eipä. Täytyy koko ajan muistuttaa, <laughs> että kaikki tämä niinku psykologisointi on niinku heikoilla jäillä väistämättä.
3: No nyt on, on puhuttu tytti tänään ja Petri Sihvonen jo aika paljonkin teemoista, mutta jos vähän niinku vetäisi tämän yhteen. Tämän. Tässä on puhuttu tästä pedofiliasta, joka, joka tässä niinku selvästi sairautena kulkee mukana. Ja sitten tota, yleensäkin tämä seksuaalinen himo ennen kaikkea niinku miehen katseen kautta poikkeavuus, pakkomielen, käyttö hyväksikäyttö. Tuleeko muita mieleen tämmöisiä?
1: No minä haluan korostaa sitä, että minkä tyttiö siinä aluksi sanoikin, että, että tämä on erilainen kommentti kommenttien joukossa koskien kaunokirjallisuutta. Että se, se niin kuin, mä en oikein vuosien varrella pää, päässyt muuta kautta sinuiksi tämän teoksen kanssa kuin siitä, että, että Vladimir Nabokov on kirjoittanut pyrkinyt kirjoittamaan kaikin käytettävissä olevin konsteensa huikean romaanin. Se, vain, vain tämä pelastaa minut tältä romaanilta, ja s- silloin mä myönnän niin vajavaisuuteni näiden teemojen ja aiheiden osalta.
2: Musta on jännittävää elää tämän romaanin kanssa, koska tämä on vaikuttanut muhun paljon, kun mä luin tämän nuorena aikuisena. Ja sitten nyt on niin jännittävää nähdä, että mikä tämän, mikä tämän romaanin kasvunvara omassa elämässä on ja mikä sen kasvunvara tässä kulttuurissa on, koska se tulee ikään kuin uudelleen sit kyseenalaistetuksi. Mutta siinä on ehkä just tämän romaanin taide ja taito, että vaikka Humbert Humbert ei pysty käsittämään, että, että naisihmisellä voisi olla jonkinlainen toimijuus tai tekijyys, niin sitten kuitenkin myös antaa aika runsaasti materiaalia tämän asenteen kritiikkiin. Että tämä on sellainen teos, joka ei tyhjene, kuiten, ei tyhjene niin helposti kuin miltä voisi äk, mitä voisi äkkiseltään ajatella.
1: Niin voisi ajatella, että Me Too on ajanut kiinni, mutta ei silti kuitenkaan. <tos> ei ohi. Ta- ta- ei, ei ohi vaan, vaan nyt, nyt mennään niin rinta rinnan hienosti, jos jonkunlaisessa dialogissa ehkä.
2: Niin, mutta samalla, samalla täytyy muistaa, että on niin tietynlainen etuoikeus se, että, että on se taiteen turvapaikka mihin voi niin paeta ja sieltä sitten fiilistellä, että tässä on niin näppäriä sanaleikkejä. Ja onpas kyllä, että et se ei niin kuin poista sitä häiritsevyyttä, mutta se on sellainen ristiriita, jota täytyy, jonka kanssa täytyy jotenkin niin tasapainoilla ja vaan elää.
3: Mutta jos sä luvit sen tyttiä vaikka 20 eka kerran ja, ja nyt sitten sitten kolmevitoista seura- tai muun kerta olikaan, ja Petterillekin se on kulkunut koko ajan niin kun mukana, niin, niin yleensä hyvistä ja klassikoista teoksista löytyy niitä tasoja ja uusia asioita, mutta onko teidän ajatukset muuttunut, miten paljon näistä teoksista vuosien saatossa?
1: No minä hurmaannuin nuorena kirjallisuuden opiskelijana siitä lennokkuudesta ja taidokkuudesta ja sitten ohitin kaiken sen salapoliisin osuuden siitä. Ja, Ei, niitä oliko se sellaistakin? Niin, kyllä. Kyllä, Joo. Ja, se oli se, hurma. kyllä. kyllä. Ja, ja sitten nyt jälkikäteen mm. sitten niin olen ikään kuin ottanut näitä yhteiskunnallisempia teemoja ja, mm. ja hyväksikäytön ja tämän pedofilian incestin. Ja tämän niin se. Nyt olen joutunut ja saanut lukea. Ja tämä kertoo ikään kuin mun mielestä... Humbert Humbert, eli tavallaan Nabokov ennustaa myös nä- tämän meidän keskustelumme tässä siinä, että ennustaa senkin, että jos haluatte, niin voitte tehdä tästä elokuvan ja, mm-hmm. ja, tuota, niin, ja. ja näin. Mm-hmm. Niin tuota, se, mä mielelläni suorastaan hautaan asti kuljen tässä Nabokovin mm-hmm. viitoittamaa reittiä tietämättä minne suunnistaa itse.
3: Mm-hmm.
2: Ihan aluksi mä pidin tätä tosi hauskana just sen lennokkuuden vuoksi ja jotenkin vuonna 2004 oli mun mielestä sellainen kyynisempi ja ironisempi kulttuuri, että ei tarvinnut ajatella eettisiä kysymyksiä niin paljon, tai se oli se mun etuoikeus silloin. Myöhemmin mä luin tähän paljon surua, nyt tulee tää paine kriittisyyteen, se mitä mä mietin, että mä... Olisi, mietin, että onks, olisiko edes mahdollista, että, että tälle olisi olemassa joku vastateos. Mä en tiedä, onko, mutta samalla tapaa, tapaa niin kuin on kotiopettajattaren romaanille se White Sargasso Sea, joka on se, niin kuin jälkikolonialistinen uudelleenkirjoitus Brontesta. Et siinä onkin sitten tämä kreolinainen, joka on se hullunainen Ullakolla, että se kertookin oman elämäntarinansa. Että minkään olisi Lolita, Lolitan kertomana. Se on tämän romaanin sisällä hankala ajatus, koska Lolitalle ei anneta mitään niin kuin, henkistä kapasiteettia eikä kielellistä kapasiteettia tehdä sitä. Mä joskus itse nuorempana mietin, että, että olisi hauska tehdä tällainen niin kuin, gerontofiilin tunnustuksia, mutta se olisi täysin mahdoton, että et, niin miten pystyisi niin kuin, kirjoittamaan, jos kääntäisi tämän asetelman, että et, niin vai kirjoittaisi ylistyksen, sellaisen objektifioivan ylistyksen viisikymppisistä miehistä, että ne on kyllä niin, niin hottiksia ja näin. Että sellainen, että niin oh, nuo sedät tuolla. Et se, niin kuin, ei se toimisi samalla tavalla, koska ää, se vaikuttaisi vain niin kuin, ironiselta tai vain sellaiselta niin kuin, parodiselta mm. siinä, missä Lolitaa pystyy hyvin lukemaan myös kuitenkin. Se on kuitenkin myös se vilpitön taso, koska siinä on se koko kirjallisuushistoria taustallaan. Vaikka siinä olisi kritiikkiä, vaikka siinä olisi parodiaa, niin on myös olemassa tämä niin nuorten tyttöjen ihannointi kulttuurissa. Se on hurja painolasti. Sitten on kauhean vaikea kääntää ympäri. Kovasti haluaisin.
3: Mutta se olisi mahtavaa siis vastinparia. Lolli setä mies. Kyllä. <laughs> Niminen
2: kirja. <laughs> no harmaat ohimot.
4: <laughs> no fun, you have all the fun in the world. We have fun together, don't we? I, whenever you want something, I buy it for you automatically. I take you to concerts, to museums, to movies. I do all the housework. Who does the, the tidying up? I do. Who does the cooking? I do. You and I we have lots of fun. Don't we, Lolita? Come here. Still love me. Completely. You know that?
3: Lolita ilmestyi, Napokovin Lolita siis 1955 ja tämä Stanley Kubrickin leffa 1962. Siinä ei ollut seitsemän vuotta väliä ja tekeminen alkoi jo vähän aikaisemminkin. Jotenkin se aika ja, ja ne kaikki tavat ja se... Kulttuuri siirtyy mahtavalla tavalla myöskin sitä elokuvasta, koska sitä ei ole niin jäljempänä tarvinnut rekonstruoida. Mutta mitäs mieltä tästä 1997 Adrian Lennän tekemästä elokuvasta sitten olette? Ei tarvitse puhua paljon, mutta vähän, vähän mainitaan, koska siinä oli kuitenkin mainekkaat näyttelijät ja, ja tota, mm. sitten kuitenkin aikamoiset murska kritiikki tämä elokuva sai.
2: Mä en nyt ehtinyt katsoa sitä uudestaan. Tätä varten katsoin sen kyllä silloin, kun luin tämän romaanin ensi kertaa. Se jätti hyvin vähän mitään muistikuvia. Mutta mä kysyn teiltä, jos teillä on se tuoreemmassa muistissa, että onko siinä tätä kirjallisuutta yhtään? Ei siihen ole saatu ei ei, ei, ei,
1: ei siihen ei. ole saatu sitä Jaa. niitä on, e, e, on, ehkä on yritettykään ei, kyllä ei, ei,
3: kuva ei. siitä. Se on uskollisempi tarinana tapahtumiltaan, kun se tästähän puuttuu tästä Kubrickin leffasta se roadmovie-osuus melkein kokonaan. Siinähän on pienpätkä vaan sitä autolla pakenemista tai tilanteen mm. pakenemista. Tässä Adrielainen leffassa on paljon enemmän sitä osastoa. Ja sitten taas, mikä siinä niin kuin ehkä, ehkä vielä tuota, tulee mieleen, että se on rohkeampi kuin Kubrickin versio ja sitä, sitä seksuaalista toimijuutta annetaan nimenomaan vielä enemmän lolitalle tässä uudemmassa versiossa.
1: Niin, helpompi on näyttää ikään kuin vihjaamatta asioita ja jollain Mua miellytti se, että Jeremy Ayronsin suoritus sillä lailla, että se ei ollut niin pyrkinyt semmoiseen virtuositeettiin, vaan hän, hän oli enemmän ikään kuin sen kaiken uhri sitten. Joo. Ja se, se minua miellytti siinä, että se, se, jos tämä niin toi jotain lisäarvoa tähän, että, että kyllä, kyllä niin kuin mä romaanissa luen Humbert Humbertia niin, että hän, on, hän häviää jos häviää Kiltikin ja jos häviää Lolitakin, niin sitten toisaalta häntä myös ymmärtää enemmän, koska joo, joo, hän, hän joo. Ei, niin Mason pakenee ikään kuin sitä, niin kuin, hän on niin saippua liukas, mutta sen iholle pääsee, siihen voi eläytyä ja kokea hänen tuskansa.
3: Mutta mitä uutta se tähän alkuperäiseen tarinaan tuota, että tähän Koprikin niin ehkä ei hirveän paljon kuitenkaan, ja sitten kai tämä elokuva tuli vähän hankalaan aikaan, koska tämä oli tämä Belgian pedofiiliringin paljastukset ja muut sitten julkisuudessa, niin ehkä, ehkä tämä elokuva ei mm. sitten saanut myöskään arvoistaan koska mun mielestä tämä oli paljon parempi tämä elokuva kuin nyt katsoin se eka kerran itsekin, niin, niin oli paljon parempi kuin osasin odottaa.
1: Niin sitä oli aika lailla kritisoitu ja, ja sen verran vahva paino oli Kubrikin ja napokovin leffalla, että, että 97 piti vielä imitoida sitä sairaalakohtauksen liukastelua, mikä itse asiassa niinku, missä kun Humbert Humbert saa tietää, että nyt Lolita on viety. Ja se, se oli tosi se, outo. Niin se, niin, se oli, se oli molemmissa määrin, outo. Niin, niin, ja sitten se on erikoista, että nyt sitten niin jälkimmäisessä versiossakin suorastaan on pakottauduttu matkimaan se kaikki. Mm. Niin se niin oli se, liimattua se se oli päälle,
3: liimattu. ei, ei oikein käynyt
4: mihinkään.
3: Kiistaton klassikko, ennen kaikkea kirjana, mutta myös Stanley Kubrickin leffa on hyvin kuuluisa ja pidetty, mutta kun miettii sitä, että mikä sen asema on, voisi puhua siitä, että mihin kaikkeen Lolita on vaikuttanut, mutta luetaanko tällaista kirjallisuutta enää muuten kuin sitten, alaa opiskelevat tai alasta kiinnostuneet ihmiset?
2: Joo, mä luulen, mä oon itsekin joskus luetuttanut ja, ja jotenkin koin tärkeiksi jatkaa perinyt. Opetin vastaavan johdatus länsimaiseen kirjallisuuteen kurssin sitten myöhemmin. Ja yhdellä kirjalla. Ei, ei, oli, oli siellä muitakin, mutta kyllä mä tämän, tämän halusin ehdottomasti luetuttaa, koska se on vähän sellainen tamperelainen traditio. Mutta en tiedä onko enää, ja mä luulen, että nykyään opiskelijat saattais sitten olla paljon ärhäkämpiä ja kriittisempiä tämän suhteen, mutta sehän on hyvä vain. Mutta en mä tiedä ihmisten lukemisesta. Niin,
3: pitäisi katsoa lainaustilastoja tuolta kirjastosta.
1: Mä luulen, että tämä voisi vois niinku palata uudelleen muotiinkin sen takia, että ikään kuin tytti pohdiskeli tuossa jonkunlaista vastakertomusta, niin että olisiko vastakertomus se Me Too, ja sitten mm. tavallaan sen tiimoilta sitten tätä kiistattaa, huikeata psykologista kuvausta, jos, jos se alkaisi ihan uudestaan kulua siellä muidenkin kirjallisuuden opiskelijoiden käsissä, että jos jollakin kirjallisuuden klassikolla, niin tällä saattaisi olla sauma. Ja sitten kun tässä on vielä se, että sinne pääsee tirkistelemään jotain, ja tämä tirkistelmikulttuurihan on nykyään aika voimakasta, että täytyy saada hmm. kuin palkinto omalle lukemiselleen tai katsomiselle.
3: Tämä kysymys siis johtaa siihen, että että tähän loppuun on aina ollut tarkoitus niin kysyä vierailta, että kanssa, kun pohditaan sitä, että miten, mikä tämän kirjan asema tulee tulevaisuudessa olemaan. Tätähän ei tätä asemaa, kuka tulee viemään pois, mutta valitettavasti meillä on paljon sellaisia klassikoita olemassa, joita ei lueta, jolloin on vaan se kanonissa ansaittu asemansa, ja kaikki tietävät nimeltä, mutta luetaanko sitä? Mitä luulette että tälle käyvän? Kubrikilla on parempiakin elokuvia, ja pelkään, että leffa ei tule jäämään elämään. Samalla tavalla, mutta mitä sanottu kirjasta?
2: Kyllä mä uskon, että se kuitenkin kiehtoo aihepiiriltään tai, tai niin kutkuttaa uteliaisuutta. Ja haluaisin suositella ensinnäkin siis tämä suomennos, joka on aika tuoreeltaan ilmestynyt ja on siis Eila Pennasen ja Juhani Jaskarin suomennosta on aivan virtuosimainen. Ihan kaikkeen ne ei ole niin kyenneet, koska tämä on niin... Tiheitä, toi Nabokovin kieli, ja siinä on niin paljon sanaleikkejä, mutta siis tämä on todella svengaavaa. Täällä on esimerkiksi, no Humbert, Humbert kirjoittaa sen runon, ja sitten siinä on kaikkea, että where are you parked my car, pet, sanotaan, missä pysäköit autoni, ratto, Tämä on todella hauska. Mutta sitten englannin kielen taitoisille suosittelen lämpimästi tällaista the annotated lolita versiota, jossa on selitetty hyvin pikkutarkasti ihan kaikki kulttuuriset viittaukset ja sanaleikit. Ja ne on selitetty sellaisella hauskalla tavalla, että tämä oli tosi elämys, kun mä luin tämän joskus, sitten otin aikaa ja luin kaiken. Ja tämän on tehnyt tällainen, tämän annotoin niin täällä kuin Alfred Appel Junior Se täällä esipuheessa sanoi, että kun silloin on nimi niin kuin Alfred Appel Junior niin lukija saattaa epäillä, että hän on kans joku nabokovin henkilöhahmo. Mutta ö, hän on olemassa, hän on veteraani ja iso isä, opettaja ja veronmaksaja, eikä ole Vladimir Nabokovin
3: kynästä. Aha, okei, okay. Petteri kanssa, niin mitkä sun no, niinku fiilikset on? Ää,
1: kun mä nyt luen täältä ihan umpimähkäisesti, olin pelkkää hermoa pelätessäni, henkihieverissä, veitikkamaisin iloisin silmin, kahden tiikerimaisen sydämenlyönin välillä. Kohtalottarit suvaitsevat maksaa minulle korvausta. Aikarientää halui edellä. Eli mä haluan uskoa aika naivisti, kun kieli palaa ihmisten keskiöön tänne meitä. Siis Palaako? Mä, mä, palais. Mä, mä uskon, että sen on pakko palata, koska se, se on, niinku, t- t- on niinku. aikamatka jonnekin vähän taaksepäin. Ja mutta. Mä heitän vaan, että mä uskon naivisti, että kaunis suomen kieli palaa, koska mä yhdyn tähän, että tämä on, on todella huikea suomen näin. Ja, mutta sitten surukseni totean, että voihan se olla, että se ei palaa, mutta se olisi yksi konsti, millä myös lolita ikään kuin saisi elinaikaa suomalaistenkin keskuudessa. Se, mä voin kuvitella, että tämä on joka kielelle taitavasti käännettynä jotain ihan hurjaa hunajaa.
0: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia.